0: Prisioneiros da Esperança Reflexão baseada em Zacarias, capítulo 9, versos 9 a 12 Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o teu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Em um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até aos confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, que eu fiz contigo, eu te libertarei, eu libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo eu anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, Há duas maneiras de olhar a vida, o mundo e as coisas que nos cercam. A primeira é pelos olhos naturais do conhecimento, da experiência e da razão. Esta é a visão da grande maioria dos seres humanos. A segunda é olhar as coisas pelos olhos de Deus, o Criador. Esta é a visão que Ele deseja que tenhamos. Mas como olhar a vida pelos olhos de Deus? Quanto mais nos expomos com a sua palavra, quanto mais mergulhamos nas águas do conhecimento, mais alcançamos as lentes do Deus Eterno para enxergar o mundo e as coisas que nos cercam. Enquanto a visão natural nos leva a termos decepções, frustrações e medos com relação à vida e às circunstâncias que nos rodeiam, a visão espiritual, pelo contrário, nos capacita, nos enche de fé e de esperança no futuro. A nação de Israel, diferente das outras nações, foi chamada para ter esta visão. Infelizmente, o pecado... A dureza de coração e o distanciamento da presença de Deus Os fez perder esta maravilhosa visão E se tornarem presos de um poço sem água Como diz o texto Esta mesma realidade acontece com muitos de nós hoje Há muitos presos em poços sem água Presos nos seus próprios medos e limitações ah, meus irmãos e minhas irmãs, o Deus Eterno quer nos dar a visão do alto, como Ele fez com João na ilha de Bátimos. Ele deseja restaurar a nossa visão espiritual, a fim de que sejamos cheios de esperança, porque nós somos prisioneiros da esperança do Eterno. Como disse o Deus é Eterno através do profeta Isaías, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, versos 31 Davi era prisioneiro desta esperança do alto, nas suas orações em momentos de angústia e perseguição, ele dizia, Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Tem esperança em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Salmos 42, verso 5 Ou como ele disse, a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu santo nome. Esteja sobre nós o Teu amor leal, Senhor, como em Ti está a nossa esperança. Salmos 33, versos 20 a 22 meus irmãos e minhas irmãs. Um bom exemplo disso foi durante o cativeiro babilônico, quando o povo dizia que para eles não tinha mais esperança nem jeito. Eles haviam se tornado ossos secos. Naquela ocasião, Deus levanta o profeta Ezequiel cheio de esperança para dar-lhes uma visão espiritual que eles seriam totalmente restaurados daquela situação de vale de ossos secos, tornando-se um grande e poderoso exército sobre a terra. Deus deseja que voltemos à sua fortaleza cheios de esperança. Um outro exemplo é quando Moisés separou os doze espias para ver de perto a terra prometida. Depois de quarenta dias eles retornaram trazendo as notícias. Dez deles disseram que realmente a terra era um lugar de muita fartura e abundância. Porém completaram a frase dizendo, nós não podemos entrar e derrotar os habitantes desta terra, pois são gigantes, valentes na guerra e mais numerosos do que nós. Ah, meus irmãos, estes dez israelitas estavam olhando as coisas somente com os olhos naturais. Eles perderam a visão espiritual que nos enche de esperança. Apenas Josué e Caleb se levantaram com a visão espiritual e cheios de esperança disseram não acreditem nas palavras destes homens. Nós vamos entrar. Nós vamos derrotar os moradores e conquistar a terra que o Senhor nosso Deus jurou que nos daria. Percebam o quanto é importante nós termos a visão espiritual a fim de nos levantarmos de nossos fracassos, desesperanças e frustrações. A falta desta visão nos torna prisioneiros de nossas próprias cadeias e labirintos. Olhar a vida somente com a visão natural e limitada nos torna prisioneiros de poços sem água e presas fáceis nas mãos do diabo. Nesta porção do profeta Zacarias, o Deus Eterno está animando o povo a ter uma visão espiritual do futuro. Infelizmente, eles estavam presos nas situações e lutas do presente. Isto acontece com muitos de nós hoje. Esta visão profética estava relacionada com a entrada triunfal de Jesus pelas portas de Jerusalém. Jesus é o rei que veio libertar o povo do cativeiro espiritual e do domínio do inimigo. Deus usava a boca dos profetas para lançar os olhos do povo para o futuro, dando-lhes esperança e alegria. Algo semelhante aconteceu com a palavra de Deus na boca do profeta Jeremias. Ele disse, Eu conheço os planos que tenho sobre vocês declara o Senhor planos de fazê-los prosperar, não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração Jeremias 29 Versos 13 a 14 Ou como disse o profeta Isaías Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos são os meus caminhos Declara o Senhor Assim como os céus são mais altos do que a terra Também os meus caminhos São mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos, do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 a 9. Esta expressão do profeta, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, carrega esta ideia de que estamos presos às palavras de esperança que o Deus Eterno coloca em nossos corações. Deus estava dizendo que vale a pena ter esperança nele e em suas palavras, pois ele é um Deus fiel. O profeta Jeremias, certa vez, quando estava abatido e triste de ver tanto sofrimento sobre o seu povo, orou a Deus dizendo, Ah, Deus eterno, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção e a minha esperança é o Senhor, porquanto nele porei a minha esperança. Lamentações 3 21 a 24 portanto meus irmãos e minhas irmãs diante das adversidades da vida, das lutas e dos vendavais olhemos as circunstâncias com os olhos espirituais mantendo firme a nossa esperança nas promessas do nosso Deus pois a semelhança do povo de Israel nós também Somos prisioneiros da esperança. Quanto ao mais, sejamos sempre, sempre firmes nesta esperança que vem do Senhor, pois a sua esperança não nos decepciona, como disse Paulo. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu Romanos 5, 3 a 5 Ou como também ele disse Pois nesta esperança nós fomos salvos Mas esperança que se vê não é esperança Quem espera por aquilo que está vendo mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos aguardamos com paciência. Romanos 8, 24 a 25 Sejamos sempre, sempre constantes nesta fé, no amor e na obediência. E, por fim, sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus. Afinal, temos da parte dele um grande galardão na eternidade. Que a maravilhosa graça do Filho, que o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam e estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.